0: ¿Es posible tener paz financiera en medio de un conflicto o inquietud económica? Ese será el tema a tratar en este episodio. No te lo pierdas. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y no duermo bajo las sábanas, aunque haya
1: frío. Soy Mario López Alguero y mi plato preferido es arroz con carne molida y verduras.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar nuevamente con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. ¿Para qué? Pues bueno, para agradar a Dios con el buen uso de los recursos que Él nos proporciona para poder administrar. Sí, para poder tener a nuestra familia bien económica y financieramente. También, pero más allá de eso, también tenemos que tener abundancia de recursos para poder compartir con una mano amiga, con alguien que está necesitando que alguien le ayude y que esa fuente pueda, podamos ser cada uno de nosotros. Así que, si es primera vez que nos estás escuchando, pues ese es el deseo de este espacio, de proveerte ese tipo de herramientas a través de consejos que puedan ayudarte a administrar de forma inteligente tus recursos. Pero no estoy solo, estoy acompañado, muy bien acompañado el día de hoy. Voy a iniciar presentando para que pueda saludarles a mi amigo y co-anfitrión, Mario López Salguero, bienvenido Mario.
1: Gracias César, siempre es un gusto más poder compartir con nuestros oyentes en una serie que ha sido espectacular, la verdad es que me ha gustado mucho que es la serie de emociones. Ha sido una serie que hemos podido no solo hablar de manejo de emociones, sino que también cómo las emociones afectan nuestras decisiones financieras y cómo nosotros hemos dado muchas recomendaciones con nuestros invitados y hoy no va a ser la excepción, ya que tenemos una excelente invitada en el cual vamos a hablar de temas no solo emociones, sino que cómo nos afectan esas emociones en nuestra tranquilidad o en nuestra paz. Vamos a hablar de esos temas hoy.
0: Así es, estamos llegando de una forma algo triste, estamos llegando al último episodio de la serie de las emociones el día de hoy el tema es Paz. Hoy se resume bien fácil en tres letras, Paz. Y para ello tenemos una invitada especial. Hemos tenido invitadas de, y invitados de, realmente de mucho conocimiento, como bien lo dice Mario, de quienes hemos aprendido. Y desde que planificamos esta serie, el primer nombre que se me vino a la mente fue de la invitada que voy a presentarles el día de hoy, que es Susi Mejía, ella es coach profesional certificada por la International Coach Federation. También es tanatóloga, que esto es acompañamiento en procesos de cambio, transición, pérdidas y duelo. Además de empresaria, socia fundadora de la Escuela de Tanatología, Renuevo y Vinculate Group. Así que sin más, le doy el espacio a Susi para que pueda... También saludar a todos los amigos de Trascendencia Financiera.
2: Gracias, Mario. Gracias, César. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Tengo mucha expectativa de este día, así que muy emocionada y agradecida, sobre todo, de poder compartir este espacio con ustedes. Gracias por la invitación. Para
0: nosotros es un gusto que puedas estar con nosotros. Estamos deseosos de exprimir todo ese conocimiento que tú tienes sobre muchos temas, pero específicamente el que nos tiene el día de hoy que es la paz. Usualmente iniciamos desarrollando el concepto o qué es el significado de paz, pero vamos a hacer una curva. En lugar de tirar una línea recta, vamos a tirar una curva. Vamos a ir por otro lado. A ver, Susi, ¿qué es lo que nos quita la paz?
2: Gracias. Y es que cuando no tenemos paz, es tan fácil darse cuenta. Y muchas veces la ausencia de la paz es como muy notoria. ¿Qué nos quita la paz o por dónde comenzar en este tiempo con, con esta idea? Y es, primeramente, los cambios repentinos, la incertidumbre, aquello que viene sin avisarnos, aquello que, de alguna manera, yo digo, toca la puerta de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestras creencias, de, de nuestra vida, aquello que, de alguna manera, nos cambia de ese estado de tranquilidad, de ese estado de control, porque hoy vamos a hablar que la paz tiene mucha relación con el tema del control y de aquello que nos saca de nuestra zona de confort. Así que aquello opuesto a la paz yo le llamaría incertidumbre. Algunos dicen que es la intranquilidad o la guerra, pero yo hoy quiero decir que es la incertidumbre y es que la incertidumbre está amarrada también a esa necesidad de controlar y es natural en los seres humanos el querer controlar, el, el querer tener la visibilidad de lo que va a suceder.
0: De hecho con lo que estás mencionando Susi, en cierta ocasión, eh, lo he mencionado en, en programas anteriores que tuve la oportunidad de de entrar en un proceso de manejo de estrés, eh, se me indicó que pues principalmente por la vía en la que había que trabajar conmigo es porque tenía una personalidad tipo A. Y yo decía tipo A como, 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 como que fueran notas, ¿verdad? O sea, me sentía, así me gusta que traten conmigo, ¿verdad? Pero cuando uno se pone a ver realmente que es una personalidad tipo A, pues obviamente tiene sus características positivas, pero el tema del poder controlar es un aspecto bien, bien complejo para ese tipo de personalidades. Pero escuchándote a ti, veo que no solo para un tipo de personalidad específico, todos en una o en otra forma queremos controlar la situación, ¿verdad? Queremos tener el control y perder esa sensación de control pues fácilmente nos puede desequilibrar, nos lleva a las incertidumbres, nos quita, como lo que estamos hablando, o la pregunta inicial, nos quita la paz. Y eso es constante. Pues hoy puedes tú tener trabajo, mañana no tener trabajo, puede ser que hoy estás bien con tu familia, puede ser que al regresar a tu familia te pelees con tu familia. O sea, esas situaciones de control es algo complejo, porque la, diría yo, no sé qué piensas tú, pero una buena cantidad de, del tiempo no tenemos el control.
2: Así es, y especialmente en este tiempo que hay otros factores externos, no solo a, nuestra, a nuestros pensamientos, sino las noticias, eh, por supuesto, lo que se habla en comunidad, lo que la misma sociedad, los medios están dictando, o, nos han, o en lo cual nos hemos sumergido consciente o inconscientemente, y de alguna manera eso ha venido a traer un cierto desequilibrio. Y a mí... Me gusta mucho hablar, cuando hablo del tema de las, de las emociones, o en este caso que hablando del tema de la paz y de la incertidumbre como tal, me gusta mencionar que lo ideal es aprender o educarnos a convivir con nuestras emociones, no a controlarlas, es a danzar con ellas, a gestionarlas, pero a mí me gusta mucho el término de convivir con ellas, y es que las emociones son inconscientes, y definitivamente que, que en este transcurrir de estos meses, con toda esta incertidumbre que ha venido a raíz de la pandemia, que ya ni el nombre de alguna manera nos gusta mencionar, ¿verdad? Sin embargo, hay una realidad, hay una realidad de la cual me parece que debemos ser conscientes para poder convivir con esa realidad. Y aquí hablando del tema del control, César, definitivamente, naturalmente, hemos querido tener como seres humanos el control de lo que va a suceder y es que definitivamente un ejemplo, el día de hoy yo les pregunto ¿cuántos de ustedes ya por lo menos se tomaron 15 minutos en la mañana? Que por cierto, esa es una buena práctica y aquí ya voy a dar una recomendación para identificar qué es lo más importante de tu día que hoy no deberías de dejar de ponerle atención. Y es a que ver, desde Mario, ahí... Mira, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que... Si yo hoy te digo, no importa lo que suceda en el día, pero hoy eso no debería de dejar de suceder en tu vida o en tu agenda.
1: Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo hoy que hacer un modelo de un nuevo negocio que no importa que pase, tengo que terminarlo hoy. Pero más que eso, les voy a ser sincero. Hoy uno de los temas más importantes que tengo que hacer que no puede pasar es ir a visitar a mi padre. Mira, porque él estuvo en el hospital el fin de semana y hoy tengo que ir a ver, quiero ir a verlo para ver cómo salió del hospital, que es el día de hoy que sale.
2: Y eso es parte, César. Este es un ejercicio que yo he estado practicando y que me ha sido muy útil. Y Mario, ahora me recuerdas que dentro de este ejercicio que yo hice hace algún tiempo, me determiné por lo menos hablar con mi mamá en la mañana y en la tarde, porque por las condiciones de ser adulto mayor, pues yo sabía que esa era una condición importante y para mí, tranquilidad, eso también iba, iba a sumar. Miren que aquí no se trata solo de qué estamos haciendo o colocando en nuestra agenda hacia otros, sino es qué está generando en nosotros, porque qué te genera eso a ti. Sin embargo, ponía este ejemplo porque definitivamente queremos tener el control, pero lo más interesante es... Ser conscientes de qué es lo más importante en tu día. Aquello que si llegara a suceder muchas cosas, otras más, estas no las deberías de dejar por un lado para no perder tu tranquilidad o tu paz.
1: Esto me ha traído unos recuerdos muy fuertes de muchos de los temas que hemos, no solo hablado en el programa, sino que en otros temas que hemos manejado, especialmente en temas gerenciales, por ejemplo. Voy a hablar de dos y quisiera escuchar tus comentarios. Uno es el tema de, de las necesidades humanas de Anthony Robbins, que es, una, es un gurú de, que se encarga de ayudar a muchos, muchas empresas y muchos CEOs o empresarios a cómo ser mejores él, él hablaba tiene bueno, muchas cosas, pero una de las cosas que habla él son sobre las necesidades humanas. Y hay dos necesidades humanas que son contradictorias y complementarias a la vez, que es la necesidad de certeza y la necesidad de incertidumbre. Habla de la certeza e incertidumbre como dos necesidades que son claves. El de certeza es, yo necesito poder tener ese control que tú mencionas para poder predecir qué es lo que va a suceder en mi día a día o lo que va a suceder durante mi vida. Pero al mismo tiempo, como somos un poco inquietos, y César lo acaba de mencionar también, no podemos vivir en una costumbre peregne. Necesitamos cambios, necesitamos incertidumbre para poder buscar diversidad en nuestra vida. Esto lo podemos ver a nivel financiero. Yo necesito una estabilidad para mis finanzas, pero no puedo siempre voy a poner con el ejemplo, yo quisiera poder tener un presupuesto para comer con mi familia afuera cada fin de semana. Y yo quiero tener esa garantía de que todos los sábados vamos a almorzar en familia y vamos a ir a comer un restaurante. Pero si todos los sábados fuéramos a comer al mismo restaurante a la misma hora, se vuelve monótono. Y entonces es esa contraproducencia de, sí quiero tener la garantía, pero no quiero que sea siempre igual para poder ir jugando. Ese, esa, porque si no lo tengo, me genera un nivel de estrés o un nivel de pues, no tener tanta paz. Y el otro que solo te lo dejo para que también lo platiquemos es el famoso eh, círculo de influencia, el círculo de preocupación de Franklin Covey, que es eh, yo puedo enfocarme muchísimo en todas las cosas que yo puedo escuchar, como las noticias, pero que yo no puedo influenciar en absolutamente nada y eso me quita muchísimo la paz que tengo. Solo existen ciertas cosas en un círculo menor dentro, que son los círculos de influencia, donde yo sí puedo tomar acción. Y a veces paso tanto tiempo preocupándome por lo que está pasando de enfermedades en otro país, <coughs> perdón, o las políticas de otro país, cuando no me enfoco, por ejemplo, en poesía para mi mamá, como mencionabas tú, ¿verdad? Sí. Entonces, son dos conceptos sí. que me recordaron muchísimo esta conversación en su primera etapa.
2: Sí, me gustaría decir que estos son principios sumamente importantes al cual me gustaría agregar otro elemento importante y es la flexibilidad. ¿Qué tan flexibles somos ante esas dicotomías de la vida? Es decir, ante el cambio, ante la transición, y es que hay una diferencia ahí. Voy a ponerlo de una manera muy sencilla. El cambio es por decir, me cambié de casa, hice el cambio, preparé maletas, hice la mudanza. Ese es el cambio. La transición, que tiene que ver, por cierto, con qué tan flexibles somos como seres humanos, y este consejo lo recibí, de una persona adulta mayor que hoy tiene 85 años y me dijo, Susi, si usted quiere ser exitosa en la vida, agregue flexibilidad a su vida. Y me parece un consejo muy sabio, porque como bien tú decías, Mario, y como lo conversábamos con César al, al preparar este, este tema, la importancia de realmente tener la claridad de que estamos en un ambiente donde hay cambio y transición constante. Entonces, el cambio es esa casa, eh. yo me cambié de casa. Y la transición es todo ese proceso que yo vivo de adaptación de dónde voy a colocar los muebles, pero no solo los cambios físicos, los cambios emocionales que implican el cambio de casa, dejar a mis vecinos, eh, adaptarme quizás a una nueva zona. Y si hablamos de niños, y si hablamos de temas financieros, las amistades, eh, las rutinas que cambian, y eso es realmente la transición, ese proceso de adaptación que tiene un elemento fundamental que los seres humanos necesitamos continuar desarrollando, que es la flexibilidad. Y es un poco, esa parte de flexibilidad tiene que ver qué tanto suelto, qué tanto cedo el control. Pues sí, es cierto que hay áreas donde... En mi presupuesto yo debo tener el control, pero ¿y qué pasa con los imprevistos? ¿Verdad? Que es parte de lo que recuerdo que nos han enseñado tanto a través de estos programas, el tener ese rubro de imprevistos. Eso tiene que ver qué tan flexibles somos. No sé, yo si respondía a tu pregunta. Y lo complementaste muy bien.
0: Sí, no, yo creo que con lo que están mencionando ustedes me hizo reflexionar y voy a, voy a hacer una breve anécdota. Ya que mencionaste una persona mayor que te dio ese consejo, una persona de 85 años, yo me recuerdo que obviamente por mi tipo de personalidad, pues enneograma eh, 1, ya les, les debemos por mucho decirles que son cada uno los enneogramas. Sí, tenemos
1: ese programa pendiente César, porque sí. lo hemos mencionado varias veces, refresh. ya te digo que hacer algo tipo eneogramas.
0: refresh. Vamos a hablar de un refresh sobre enneogramas pero me gusta tener todo bajo control, me gusta hacerlo todo a la mayor excelencia posible y sí, sé que soy bonito, pero también es un medio calvario el el estarse uno exigiendo más de la cuenta. Y me recuerdo que entre parte de esas situaciones en cierta oportunidad le pregunté a mi abuelita, mi abuelita se fueron novios con mi abuelito casi 15 años porque no tenían para casarse, más fueron estuvieron casados hasta el momento que cada uno por en momento separado fue a la presencia de Dios. Pero yo les decía y los admiraba, por supuesto, de ver cómo, respectivamente una vida junta. Yo todavía no estaba casado y le digo a mi abuelita, mire, mami solo, y le digo, cuénteme, ¿cuál es el secreto para poder vivir tanto tiempo junto con una persona? Le digo, la verdad, cuénteme. Y yo esperaba hacia esa respuesta de abuelita, que el amor eh, lo hace todo y el amor es lo máximo. Y mi abuelita en muy pocas palabras me resumió algo, pero voy a tal punto de, de querer tener todas las normativas de cuáles serían los pasos a seguir para tener el matrimonio perfecto. Y me dijo, muy fácil, mira mi hijo, tenés que buscar que las cosas que no te gusten de la otra persona sean soportables, porque las cosas bonitas se van rapidito. Me dijo. Lo que tenés que ver es que las otras cosas que no te gustan sean cosas que podés tolerar, y no sean cosas que realmente no puedas soportar y es más digo vos tenés una, tus buenas unas tus buenas ¿cuántas? me dijo o sea, cuáles sí.
2: cuáles son esos no negociables es el, no? Llamo, ¿no? y esos
0: negociables cuántos números querés que te dé pero pero voy a, a ese a ese tipo de flexibilidad, la vida no es lineal, no es, no hay cinco pasos para el matrimonio perfecto, pero sí hay un margen verdad esa, esa flexibilidad esa transición. Ese momento cabalmente, un matrimonio, personas que se están casando, pues literalmente están cambiando una rutina y que cada una, cada persona que se casa tiene una rutina totalmente diferente. Está el que ya vivía solo, el que es una segunda nupcia, el que vivía con sus papás, en mi caso yo vivía con mis abuelos. Es decir, y cada uno llevamos un bagaje totalmente diferente cuando hacemos ese paso de, de unirnos en matrimonio. Y resulta que esos cambios, resultan en transiciones, periodos de adaptación, periodos de, de incertidumbre y que hay que trabajarlos. Y tú un ejemplo
2: aquí bien claro, César, que ahorita me, me hizo mucho clic con lo que hablábamos. La boda es el cambio, pero la transición es todo, ese, y estamos en constante transición. Es decir, qué sé yo... El primer mes, el segundo mes, transición financiera, porque se unen dos presupuestos, o uno quizás, me refiero hábitos, a dos ingresos, sí, Ajá. hábitos, la transición de las familias, la transición de los hábitos, de la cultura, por supuesto, de las creencias, de... Tantas cosas que se vuelve un proceso de transición y, y por supuesto que el éxito va a ser de qué tan flexibles o no, o qué tan claro teníamos los negociables o los no negociables de una relación. Y no solo de matrimonio, ahora pensemos en una sociedad, Mario, ya que tú hablabas del tema de los negocios como dicen, una, una compañía, una organización es como casarte donde hay criterios, hay valores, hay principios que se establecen y por supuesto hay una transición de conocerse y no digamos en el tema financiero.
1: Y ahí hay que considerar mucho los no negociables, que es lo que tú mencionas, que pongas palabras a muchas personas a la hora de hacer una sociedad no se, enfoca, se enfocan en que una sociedad es generar dinero, pero es generar dinero ¿cómo? ¿Con qué propósito? ¿Con cuáles valores son los no negociables? Y me encanta el concepto de no solo los valores, sino los comportamientos que, que van a ser evidencia de Tus si virtudes. estamos cumpliendo o no, es. esos no negociables.
0: Inclusive con lo que estabas mencionando, Mario, me hizo recordar también que mencionaste de Tony Robbins el tema de la incertidumbre. Y el tema de la certeza. Y en el tema de la incertidumbre, eh, vuelvo a lo mismo. algunas personalidades les afecta más, otros les afecta menos. Para, para mí la incertidumbre es una de las cosas que me cuesta muchísimo poder manejar. Y se lo digo desde un punto de debilidad. Por eso le digo que esta serie de las emociones ha sido quizás en la que yo personalmente más he aprendido y si se dio cuenta, por eso trajimos invitados con Mario para que nos enseñen <ríe> cómo poderlas manejar adecuadamente pero por ejemplo, eh, y con Mario voy a meter ahorita un ejemplo nosotros quedamos, por ejemplo eh, cuando, hemos, cuando solíamos viajar en algún momento cuando los viajes eran algo, algo, algo que <ríe> hacíamos con cierta frecuencia decíamos, vamos a ir a un lugar y vamos a ir lo que llamábamos freestyle vamos a ir a donde el viento nos lleve ¿Y qué sucedió? Freestyling. Casi. Ah, sí. Ese freestyling no sucedió jamás. Teníamos los hoteles, los horarios de llegar, los horarios de salida, en qué volvían a llegar, qué lugar teníamos planificado. O sea, es decir, esa incertidumbre usualmente solemos huir de ella. Habiendo dicho eso, veo en la incertidumbre, escuchándolos a los dos, una enorme oportunidad. Usted tiene hoy un ingreso X y comienza a tener incertidumbre. Si usted estuviera cómodo siempre, no se vería en la necesidad de buscar un emprendimiento, no se vería en la necesidad de ahorrar, no se vería en la necesidad de prever, de invertir, porque como todo está resuelto, no hay problema. Pero de alguna forma la incertidumbre, pues, tú me dirás Susi, si lo estoy viendo del lado correcto, pero también nos da esa sensación de, de lucidez, de, 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 de mantenernos pendientes e incluso moviéndonos hacia adelante.
2: Y es que mira, ¿de dónde viene la incertidumbre? Si hablamos de las emociones primarias, es miedo, alegría, tristeza, enojo, afecto y otros libros mencionan el asco y la sorpresa. Hay que ver la película intensamente para comprender un poco más el tema de las emociones primarias. La incertidumbre se desprende de la, del miedo, es decir, de la gama del miedo. Y el uso constructivo del miedo, por supuesto, que es protegernos. Entonces, la incertidumbre también tiene un uso constructivo. Las emociones, según algunos estudiosos, dicen que las emociones no son buenas ni malas, simplemente son agradables, desagradables, constructivas o destructivas. Hablando del miedo puntualmente, el miedo, es más, un bebé muestra miedo desde, desde, desde sus primeros días de nacimiento. No quiere estar solo, obviamente no lo manifiesta como lo manifiesta un adulto. Sin embargo, la incertidumbre se desprende del miedo, por decirlo así, o es de la gama del miedo. Y el miedo nos permite, en su uso constructivo, nos permite generar protección. ¿Por qué seguimos todas las normas de higiene? ¿Por qué nos cuidamos cuando estamos en la calle? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué cuidamos nuestra salud? Ahora no hablo de pánico, que es el uso destructivo. Y fíjate que para emprender se requiere una dosis de cierto tipo. Temor, llamémosle o miedo, porque miedo realmente es el nombre de la emoción, y hemos dicho es que tener miedo es malo. No, el miedo nos protege. Yo no me paro en la orilla de un balcón donde no hay protección, aunque me considere una mujer valiente, porque hay dentro de mí un cierto grado de miedo a las alturas. Sin embargo, veo que hay una barrera que me protege, que en este caso sería un balcón, por supuesto que me aproximo más a esa altura, el miedo nos protege y la incertidumbre de alguna manera sí tiene su uso constructivo y es aquí donde quiero mostrar que navegar en esa incertidumbre de alguna manera nos permite llegar quizás a tomar decisiones, César, como las que tú decías de emprender. Pues les aseguro que los que estamos en este espacio emprendimos luego quizás de algún evento complejo, que generó miedo, quizás la pérdida de un trabajo, la enfermedad de un hijo, la enfermedad de un ser amado. Entonces, tiene su uso constructivo.
1: Así
0: es, o sea, es joven y, y todo el mundo es para adelante y la incertidumbre, que eso podría ser interesante, y me gustaría regresar con esa pregunta, si la incertidumbre cambia conforme la edad, porque también me hace suponer que los jóvenes, la incertidumbre es muy baja. Y conforme vamos haciéndonos un poco más grandes, esa incertidumbre comienza a crecer un poco. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa con un mensaje importante para usted, no sin antes recordarle de que usted pueda ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502-59-19-0542. 42. qué beneficios tendrá usted de escribirnos ese medio? Pues bueno, el principal es que le enviaremos el podcast al WhatsApp que usted nos haya Agregado, así poder usted repetir, escuchar con papel y lápiz cada uno de los programas que nosotros le estaremos enviando. Asimismo, mandamos una sinopsis también con los puntos más importantes. Eh, infograma, como usted lo quiera llamar, con los puntos más relevantes que consideramos poderle enviar. Así que es muy importante, envíenos su nombre, su apellido, si no lo ha he hecho nunca. Y recuerde que debe guardar ese número en sus contactos. Si usted no guarda el número en sus contactos, no recibirá ninguna información de nuestra parte. ¿Por qué? Porque así dice WhatsApp que procede. Así que uh, escríbenos y guarde ese número en sus contactos. Estamos en breve con usted. Hola, te saluda César Sánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? Puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias
1: y prójimo.
0: Queremos agradecer el favor de su audiencia. Estamos seguros que usted tiene muchas alternativas de cómo utilizar este tiempo desde ver una película, desde escuchar música, sintonizar otro podcast o cualquier otro tipo de actividad, pero usted ha decidido invertir este tiempo en nosotros, lo cual nosotros lo tomamos con una altísima responsabilidad, tratando de tener el mejor contenido, los mejores consejos, las mejores herramientas que le ayuden a usted a tomar buenas decisiones financieras. Por eso queremos animarle también que sea parte de nuestra comunidad, escribiéndonos un mensaje, al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera más 502 59 19 05 42 únicamente tiene que enviarnos su nombre y recordarse de guardar ese número en sus contactos de lo contrario no podremos enviarle información como el podcast, la infografía y demás que con gusto lo enviamos con cierta frecuencia. Pues no, no es demasiado para que usted tampoco se sienta de que le estamos enviando mucho contenido tratamos de ser muy responsables con esa confianza que usted nos proporciona de que le animamos a que nos escriba más 502-59-19-05-42 estamos con mi amigo Mario y con nuestra invitada Susi hablando sobre este tema de la paz y nos quedamos con una pregunta abierta si la incertidumbre cambia conforme la edad ¿qué piensas tú al respecto Susi
2: yo creo que cambia conforme la práctica, le llamaría yo. Alguien decía que la fe viene por las experiencias. Yo diría que la disminución de la incertidumbre, contrariamente aquí, podría venir, se pensaría que por la edad podríamos sentir más miedo o, o más incertidumbre. Yo veo bien ligada la incertidumbre al miedo, así que voy a hablar de ambos términos como que si fuera uno solo, pero, pero entendiendo que, que la incertidumbre se desprende del miedo. Me parece que viene por la experiencia, más que por la edad. Algo así como, ¿qué tanto me estoy ejercitando? Si de alguna manera voy a usar el caso de emprendimiento, yo recuerdo que mi primer emprendimiento, yo les digo que lo tuve a los seis años, cuando canjeaba panes con, hacía canje de panes por cosmetiqueras o bolsas de lápices, que yo cosía manualmente, y ahí fui aprendiendo que de alguna manera, los negocios se podían realizar de cierta forma, eso no quiere decir que no haya tenido mis fracasos, porque sí los tuve, recuerdo una oportunidad que en una navidad emprendí un negocio y, y definitivamente no vendí más que una pieza de lo que estaba vendiendo. Y por supuesto que esto trajo incertidumbre. Sin embargo, al continuar en esa práctica, y creo que esto de alguna manera minimizó, sin embargo, creo que está también la parte de la edad que es un elemento importante. Sin embargo, me parece que mi respuesta sería que la práctica hace que la incertidumbre disminuya. Y también... Nuevamente menciono qué tan flexible soy a, da, a correrme el riesgo de saber que puedo fallar. Y aquí hay un elemento importante ante la paz y ante la incertidumbre. ¿Qué tanto me permito fallar?
1: Qué aprendo cuando fallo, ¿verdad? Y yo te diría, Susi, y esto es solo como una anécdota. Eh, hemos estado, pues yo durante el tiempo que he estado evaluando en los temas de emprendimiento y apoyando a gerentes, me di cuenta de que sí existe una percepción, de la incertidumbre muy diferente entre más... A ver, es un balance que existe entre incertidumbre y experiencia, que es lo que va cambiando en el tiempo cuando nosotros vamos volviéndonos más viejos. Por ejemplo, cuando es joven, eh, posiblemente no tengo la experiencia, pero tengo mucho más apertura a la incertidumbre y a la adversidad, porque no tengo ese, yo le llamo ese equipaje emocional, porque no tengo la experiencia. Mientras vamos creciendo, y dicen que el mejor momento para poder emprender es cuando, cuando uno está llegando a los 40 años, porque realmente ya tuvo una experiencia y como me lo dijo mi jefe, no hay nada como aprender con el dinero de otros. Y eso es lo que uno hace cuando está trabajando en dependencia. Pero es interesantísimo cuando me toca hablar con personas que ya son de arriba de los 50. Y la, la incertidumbre más grande es que se vuelven muy reacios al riesgo de perder uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven, si pierde, va a tener tiempo en su vida y no tiene tantas responsabilidades monetarias o financieras probablemente, versus cuando ya estamos más grandes, mi tolerancia al riesgo es menor. Por eso digo de que el mejor emprendimiento es alguien que tuviera arriba de los 50 y un jovencito para que pudiera hacer ese balance.
2: Y creo que otro elemento aquí también es de quién me rodeo. También en los emprendimientos, porque sí, a mayor edad, mayor responsabilidad de pronto... Sin embargo, he visto que hay muchos jóvenes con responsabilidad de dar soporte a sus familias y que definitivamente quizás no tienen no se han casado, pero ayudan a sus padres o a sus hermanos menores, dependiendo del contexto socioeconómico de cada familia. Sí me parece que un elemento, eh, Mario, que me gustaría agregar es de quién te rodeas cuando estás en ese momento del emprendimiento. Creo que eso también es fundamental. Hay algunas preguntas que, que a mí me gusta que las personas, y esto es una herramienta, si me permiten compartirla, hay algunas preguntas importantes cuando nos encontramos en ese momento de incertidumbre, no importando la edad, pero hablando acá, si estamos en una edad más adulta, y es, ¿a qué le estoy temiendo ante esta situación que voy a emprender? ¿Y qué es lo que considero que está en riesgo? Creo que esta es una de las preguntas que, que podríamos hacernos cuando estamos a punto de emprender o de tomar una decisión o cuando sentimos que hemos perdido esa tranquilidad, esa paz y sentimos miedo o incertidumbre por algo. Otra pregunta importante que nos podemos hacer es ¿en qué me baso para pensar que esto que estoy imaginando puede suceder y esto es para medir el riesgo y de verdad estas preguntas son sumamente importantes ante los riesgos también financieros, no digamos ante otro tipo de riesgo. ¿Cómo podría ser yo para disminuir este impacto? Por cierto, estas preguntas te las podría trasladar César si quisieran compartírselas a, a la audiencia, si, si pudiéramos mandárselas a, a quienes escriban. Yo escuché que tú estabas mencionando de compartir información. Esta es una herramienta poderosa, son preguntas que utilizamos también en el coaching, en el acompañamiento tanto a emprendedores como a familias. Y otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿te ha pasado con anterioridad algo de esto que estás imaginando, suponiendo o planeando? o a lo cual te estás enfrentando, y de ser así como lo enfrentaste, porque es importante eh, ver también cómo hemos enfrentado en el pasado adversidad, situaciones complejas o la incertidumbre. Y tres preguntas finales es, ¿qué podrías hacer para que esto no suceda? Y en caso de que ocurra, ¿qué es lo peor que podría suceder? Y esto automáticamente minimiza esa incertidumbre y nos genera más paz al encontrar estas re respuestas.
0: Lo malo es que lo dijiste al aire, así que ahora lo ofrecido se convierte en deuda. Con mucho, deuda. Gusto,
1: con así mucho que gusto. Usted
0: Recibir este material que espero nos la pueda compartir pronto Susy para tenerlo sí. disponible para podérselo enviar vía WhatsApp. Recuerde, para que usted lo reciba, tiene que ser parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera, escribirnos un mensaje al más 502. 5919 42 y guardar ese número en su teléfono, si no lo guarda, no le va a llegar, así que lo ofrecido es deuda y lo tomamos al aire así que, yo creo, yo creo que con lo que estás mencionando Susi el tema de cómo nosotros podemos disminuir porque para poder entender qué es la paz primero tenemos que entender cómo, cómo es que nosotros estamos asumiendo o cómo estamos manejando eh, lo que es la incertidumbre, lo que puede ser el miedo, como lo mencionabas tú, como, como una emoción primaria, lejos de estarlo como me gustó lo que tú mencionabas, que es convivir en lugar de controlar, porque normalmente los que nos gusta controlar queremos controlar emociones, queremos controlar el dinero, queremos controlarlo todo, hay otros que no, dicen no, yo no padezco eso de que usted padece, eso sí, usted sabe por qué es que es así, pero realmente nosotros en una u otra medida nos enfrentamos al tema de, de la incertidumbre. Y lo mencionaste específicamente, riesgo. El riesgo en las finanzas personales es algo interesante cuando usted va a invertir. Recuérdese que tuvimos una serie dedicada, por ejemplo, a criptomonedas. Y eso obviamente es una estrategia de inversión agresiva. Que los montos suben y bajan con una altísima, picos muy extremos. Entonces, ¿qué significa? ¿Va a generar incertidumbre? Sí, porque no sabe efectivamente qué va a suceder o qué va a suceder mañana. Y su exposición al riesgo, ¿cuál es? Pero cuando nosotros comenzamos a hacer este tipo de cuestionamientos, por ejemplo, mencionando y cerrando este ejemplo que mencionaba, por ejemplo, con las criptomonedas, mencionaba a Susy, ¿y qué es el peor escenario que podría suceder? Que es un escenario que yo le digo para cualquier inversión de estrategia agresiva? Que su peor escenario sea un dinero que usted se pueda permitir perder. Así de fácil. No, pero es que yo no quiero perder nada, entonces no lo invierta. Porque Ahí si el escenario respuesta. más fatal no, no te gusta, pues entonces no lo haces. Y a veces me dicen, sí, ves que eso de criptomonedas es muy sofisticado, que es un emprendimiento. Un emprendimiento, ya lo contó Susi, eh, a la escala que haya sido en ese momento, pues ese emprendimiento salió en pérdida, porque no salieron los costos, ¿no? porque solo hubo una venta. Eso es emprender y el emprender también requiere tener este manejo adecuado de nuestras emociones, de poder saber nosotros si ¿sí puedo permitirme perder este dinero en este emprendimiento, sí. ¿Significa que va a entrar con mentalidad negativa de que lo va a desperder todo? No, pero que usted esté con esa serie de preguntas sabido cuál es el peor escenario. ¿Qué es lo peor que me podría suceder? Ah, el peor es que pierda este capital de inicio. Ah, ok, perfecto. Perdí esto que me podía permitir perder. ¿Pero qué pasa si usted está hipotecando su casa? Uh -huh. Si usted está sacando préstamos bancarios. Si los préstamos no son de préstamos bancarios, sino lo está haciendo con sus tarjetas de crédito. Hágase la misma pregunta con el emprendimiento. ¿Qué, ¿Cuál sería el peor escenario? Uno, que pierda el negocio, me quede superendeudado endeudado y pierda mi casa. Ah, ¿ese es el peor escenario? Sí. ¿Querés asumirlo? No. Entonces, nos ayuda a replantear a... A ponernos en un grado dentro de la incertidumbre, en un grado controlable, manejable, algo en el que nos podemos sentir dentro de la incertidumbre. Sentirnos con más cómodos.
2: paz, con más paz a la hora de tomar decisiones.
0: Definitivamente, que eso me gustaría. ¿cómo, ¿Cómo hacemos, Susi, para gestionar nuestras emociones para efectivamente ya llegar a un estado de paz? Hablamos de paz finalmente. ¿Cómo, cómo gestionamos esas emociones? Porque no es fácil. Decirlo yo, es muy sencillo, gestionarlo son sí, otra historia completa.
2: Sí, yo creo que primeramente es traerlas al plano de la conciencia, porque las emociones son inconscientes y de alguna manera se manifiestan en nuestro cuerpo, o sea, yo, es como que hoy estuviera aquí contigo y, o, o con ustedes y yo diga me siento muy emocionada de estar con ustedes seguro que mi, solo mi tono de voz no, no lo está diciendo, pero yo digo tengo mucha expectativa de este programa porque sé que va a llegar a, a impactar o puede llegar a transformar vidas o personas que están a punto de tomar decisiones pueden beneficiarse de este programa, por supuesto que tengo una emoción de expectación y definitivamente que el convivir con las emociones eh, comienza primero reconociendo que no son malas, las emociones son agradables o desagradables, nacimos con ellas hablando de las emociones primarias, sin embargo hay emociones aprendidas y por ejemplo la culpa, fíjense que la culpa es una emoción que roba la paz y esa emoción definitivamente en ciertos momentos puede ser necesaria, eh, puede ser necesario experimentarla, pero el punto es cuánto tiempo me quedo en ella, cuánto tiempo la abrazo, yo así llamo, cuánto tiempo convivo y me quedo todavía, la consiento, la abrazo, porque la culpa no es más que un autocastigo. Y la culpa es heredada. Es por lo que hice, por lo que dejé de hacer, por lo que no dije. Y lo vemos mucho acompañando, por ejemplo, en procesos de cambio y transición o procesos de duelo. La culpa de lo que no le dije a mi ser amado, de lo que no expresé, de lo que pude haber hecho. Ahora, por supuesto, en un proceso de duelo, hablando de, de, de un proceso de duelo, hay una culpa que es natural. ¿Verdad? Lo que no dije, cómo no lo llamé antes. Yo yo recuerdo también, eh, mi papá falleció hace dos años y medio, y yo decía, ¿cómo no le hablé antes? Y él todavía me habló dos días antes. Y estuve en conversaciones con él, y le dije, no, hombre, papi, no se preocupe, tal y tal cosa, y lo llego a ver, miren esas cosas que uno dice, ¿verdad? Sin embargo, me di cuenta que lo más importante, como dice un escritor, no es quién le cerró los ojos sino quién estuvo con él a lo largo de la vida. Y entonces ahí yo misma dije, wow, caminé con mi papá todos estos años eh, a raíz de una, de, de una adicción que mi papá tuvo. Y lo digo abiertamente, yo fui hija de un alcohólico y por supuesto esto trae unas enseñanzas profundas, difíciles, pero también maravillosas. Y soy parte de lo que hoy soy, es parte de esa, eh, de esa construcción, de esa vivencia. Y entonces es acá donde donde yo digo la importancia de conectar primero en reconocer qué emoción estoy sintiendo hoy en la mañana hice el ejercicio a ver, me siento un poco nerviosa de estar en el programa hace años que no estoy en la radio tengo quizás dos años y medio de no estar en la radio y yo entonces me puse a reconocer qué estado, en qué estado emocional por supuesto no emo, hoy no vamos a hablar de los estados emocionales que ese es otro tema sumamente interesante solo estamos hablando de la, de, de, de la emoción y la incertidumbre sin embargo, me di cuenta que, que estaba con cierto ne nerviosismo y cierta expectativa, entonces, no cierta, no mucha expectativa. Creo que lo importante es reconocer y darle nombre a eso que sentimos. Me siento triste, me siento enojado, me siento, miren, y una manera de hacer el ejercicio ante lo que estamos sintiendo es me siento, me siento con miedo. Cuando me siento con miedo, me siento Podemos hacer ese ejercicio. Cuando me siento con miedo, me siento ansioso. Ansioso. Cuando me siento ansioso, me siento nervioso. Nervioso. Cuando me siento nervioso, me siento inquieto. Inquieto. Cuando me siento inquieto, me siento
1: asustado. ¿No? ¿A veces?
2: Asustado. Y cuando me siento asustado, me siento
1: preocupado. ¿Qué
2: preocupado. Y cuando me siento preocupado, me siento mal. <risa> mal. Y cuando me siento mal, me siento Enojado con dolor de cabeza. Enojado con dolor de cabeza. Y ahí ya va la parte física. Y cuando me siento. Y aquí podría pasar todo el programa y no es la intención, pero de pronto ese enojo me lleva a reaccionar. Pero cuando me siento enojado, me siento con fuerza. Y ahí me levanto y reacciono. Miren cómo una emoción nos lleva a otra. Y es que no tenemos eh, no sentimos una sola emoción pura, sino es una mezcla. Por eso hay que ver la película intensamente, esa mezcla de las emociones. Por ejemplo, la justicia es la mezcla de la alegría con el enojo. ¿Por qué? Porque me siento con el deseo de defender una causa, me siento alegre de defenderla, pero me siento con enojo de ver la injusticia sobre esa causa. Entonces, no me voy a desviar ya más del tema. <ríe> Lo que quiero mostrar con esto es la importancia de tener, yo diría, una educación o seguirnos formando en el tema de la emocionalidad, de reconocerla, gestionarla, convivirla, y luego de reconocer, entender cuánto tiempo me quiero quedar en ese estado está bien, se vale sentir incertidumbre, pero ¿me sirve quedarme en esa incertidumbre todo un día o quiero empezar a accionar y quiero empezar a caminar hacia otro estado emocional y permitirme experimentar otro estado emocional? Esto o sea, se va a me aprecio
1: y, y me quedo, a ver, voy a decirlo esto, y esto, es, esto es una de las expresiones que me gusta, dice que las personas ocupadas son las que menos tienen tiempo para P, darle 20 vueltas a las cosas. Y esto es lo que me estás mencionando, eso sí es eso, o sea, si voy a estar triste está triste pero hacerlo rápido hacerlo fuerte hacerlo pero soltarlo de pronto es cuando no. uno se queda dándole vueltas a, y eso le quita la paz interior a uno especialmente a hablemos de errores que haya cometido ¿Sí? yo en mis finanzas yo siempre me puedo no hay peor crítico y eso lo platicamos con César en varios programas no hay peor crítico que mí mismo y mí mismo nos está dando látigo constantemente y, y nos limita a tomar decisiones a veces y lo hemos dicho no tomar decisión es tomar una decisión y simplemente tenemos que estar claros que el hecho de no soltar, y creo que hemos entendido tu concepto de decir si vas a tener una emoción, vivila, pero vivila bien y vivila rápido sí. y a, y a Date profundidad, el chance, pero suelta
2: de pronto, la tristeza de pronto no es rápida, a ver, de pronto la culpa, yo te invitaría a que la pases un poco más rápido, la tristeza de pronto necesitas digerirla, necesitas vivirla, experimentarla, especialmente dependiendo también cuál, qué perdiste, ¿verdad? Porque por ahí uh -huh. partiendo de qué perdiste, pero hablemos de un tema financiero, no voy a hablar de la pérdida de un ser amado, porque eso requiere una etapa, un tiempo, sí, un hay problema. fases, y hablando como una cirugía de corazón abierto, no le digo a la persona, salga y corra mañana, ¿verdad? Definitivamente que no, pero de pronto si, uh -huh. si tuve una quemada, que por cierto tuve una quemada, de pronto pues ya empiezo a, a, a hacer las cosas de casa en la tarde, aún con el ardor ahí y, y lo paso, pero hablemos de un tema financiero, me equivoqué, yo creo que en algún programa César que compartimos lo dije, yo llegué a endeudarme a usar las tarjetas de tal manera, yo, yo no sabía usar una tarjeta de crédito, ahora Ahora ya ya aprendí, pero por supuesto tuve que vivirlo en carne propia y recuerdo muy bien el tema de la culpa, esto me llevó a una depresión porque sí llegué a un estado emocional de depresión y lo toca decir, donde tuve que trabajar y, le, y levantarme de ahí y pues no lo hice sola, ¿verdad? Eso quiero decirlo también que hay momentos donde es importante pedir ayuda y levantar la mano. Entonces, la culpa, por ejemplo, Mario, es, sí, soy responsable, miren, es, soy responsable, yo fui responsable del mal uso de mis tarjetas, sin embargo, es, me perdono y me levanto, y claro, tuve que pagar, ¿verdad? Tampoco es me perdono y ahí, y ahí que Dios se los pague, ¿no? Hubo consecuencias, ¿verdad? Pero es avanzar.
0: Susi, eh, en esta interacción tan interesante que tuviste con Mario, me hace eh, hacerte una pregunta sobre el tema de las emociones. Hablamos de, en este ejercicio de una serie de emociones interrelacionadas, pura cadena emocional, y Mario hablaba de uh, emociones separadas, ya quedó bastante claro que el tema, el tema del tiempo va a depender de la profundidad, de la gravedad, de la intensidad y de muchos factores de las emociones pero me causa duda, una emoción debieses trabajar emoción por emoción, por ejemplo vimos varias, pues te sientes triste, enfocarte en esa tristeza o en la incertidumbre, o es necesario llegar hasta la raíz que está moviéndolo todo, ¿cómo es que, cómo es, sé que estamos hablando de muchos años de estudio tuyos, pero... Para darnos una herramienta, por lo menos que podamos todos poner en práctica. ¿Vamos hacia la que sentimos o tenemos que buscar la que la provocó?
2: Idealmente es profundizar, como el ejercicio que les decía, cuando me siento, porque de pronto no, no hemos tenido, y esto no está mal, no hemos tenido una educación emocional. O Se habla tanto de la inteligencia emocional, la inteligencia social, las inteligencias múltiples, pero hablando de, de los mitos, partiendo de los mitos. Los hombres no deben llorar. Ah, no, esa es una canción, ¿verdad? Los hombres no deben llorar, esa es una canción. Las mujeres calladitas se ven más bonitas y hay muchos mitos, ¿verdad? Y de pronto no hemos tenido un vocabulario emocional, porque realmente mm. eso es. Y de pronto yo digo, siento que tengo algo que no sé qué es. No sé si a ustedes les ha pasado con especialmente con, con el género, y no solo femenino, también masculino. <ríe> tengo que decir, tenemos un cerebro emocional, así que mm. esto es de hombres y mujeres, ¿verdad? Eh, pero de pronto es, siento siento algo que no sé qué es. No sé si alguna vez les ha pasado, solo a mí. De pronto veces. solo a mí. Llenamos
0: con hambre. Sí.
2: Y de pronto es hambre, sí, y de pronto es hambre. Pero es una carencia de algo. Y eso sí,
1: ¿sabes cómo es un ejemplo? Cuando decimos, es que no me aguanto ni a mí mismo. O sea, no, ni siquiera yo mismo me aguanto. O sea, pero ¿qué emoción son esas? Y, y te digo, Exacto. sí veo constantemente, especialmente en el mundo de finanzas, que es sumamente difícil volver vo verbal los sentimientos. Es bien difícil, porque sí. muchas veces nosotros no tomamos la iniciativa de lo que acabas de hacer con nosotros, de hacer una retrospectiva de qué estoy sintiendo y cuando, y poderlo poner como en un cuadro. Sí, porque no, usualmente no es una emoción única que lo que decía César.
0: Sí, Yo usualmente
1: creo que son un mezclas, sí. porque es lo que mencionabas tú, de que uno cascadea al otro. Así Cometí es. un error financiero. Así. eso me trae culpabilidad que me trae enojo que me trae no tengo frustración, no perdón frustración,
2: frustración. y saben un ejemplo entonces, muy claro también es cuando un padre regaña a un hijo lo, lo regaña desde el enojo fíjense que el enojo es el que se muestra pero ¿qué es lo que realmente hay atrás de esa emoción amor. de enojo? amor entonces aquí lo interesante es poder ejercitar nuestras emociones en identificar y respondiendo a tu pregunta, César, lo mejor sí es ir a la raíz. Por supuesto que, como dicen, no vamos a tampoco a confundir ni, ni a volver más compleja la situación, sino lo mejor sí es identificar cuál es la emoción o el estado emocional principal sobre el cual se desem, desprende todas estas emociones que estoy experimentando.
0: Antes de cerrar este segmento, Susi, eh, hablaste de algo que para mí fue... Muy nuevo, pero a la postre me abre como que otro volcán de preguntas en el cual tú mencionabas que, por ejemplo, la culpa. Y eso es, a mí, cuando tú mencionaste la culpa como una emoción aprendida. Y es decir, hay emociones innatas, naturales, pero cuando ya esas se extrapolan de una forma no correcta, comenzamos a aprender esas emociones que son destructivas, destructivas para el tema que tenemos el de hoy, la paz. Destructivas para su paz financiera, destructivas para sus relaciones interpersonales, destructivas para todo lo que usted pueda o interactúe. Quiero al regresar, Susi, que me puedas mencionar algunas otras de esas emociones aprendidas uh -huh. que como bien lo mencionabas tú, unas pueden ser constructivas, pero también pueden ser destructivas y ver cómo podemos aprenderlas a manejar. ¿Para qué? Para que tengamos paz. Que ahora sí, vamos a adentrarnos en ver realmente qué es la paz y cómo llegar a esa paz tan anhelada en todo momento. Así que le dejamos que usted nos pueda en este momento de pausa, que pueda enviarnos un mensaje al WhatsApp más 502 59 -19 0542 Si no lo ha hecho antes, envíenos su nombre, su apellido y guarde el número en sus contactos para garantizarse de recibir comunicación de nuestra parte. Recuerde que hay un ofrecimiento de Susy Mejía que nos va a enviar una serie de preguntas que nos va a ayudar a poder manejar esa incertidumbre y poder llevar a un modo razonable para que la manejemos adecuadamente. Mientras usted nos escribe, le dejamos con mensajes importantes para usted. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así? puedes hacerlo a través de Amazon en versión digital o en versión física. Espero que tú puedas disfrutar de esta experiencia para tener una vida abundante y feliz.
2: Mensajes vía WhatsApp 502
0: 42. ¿Cómo se está sintiendo usted emocionalmente ahora? ¿Siente paz? ¿Siente incertidumbre? No se preocupe, eso es lo que estamos conversando el día de hoy con nuestra invitada de lujo, una persona que queremos mucho y que teníamos muchísimo tiempo. Es más, si todavía creo que no tenemos un, un registro de podcast todavía con Susi Mejía y por eso fue la invitación para el cierre de esta serie Las emociones y el día de hoy hablando sobre la paz. Si usted quiere escuchar este y toda la serie que hemos estado desarrollando, pues solicítela al WhatsApp más 502 59 19 42 y le enviaremos eh, información no solo relacionada con el programa, sino también los podcasts para que usted lo pueda escuchar y toda información que le ayude a usted a tomar buenas decisiones financieras. Y para tener buenas decisiones financieras, pues es necesario tener esa inteligencia emocional que nos permita tener lo que ansiamos tanto. Lo que es esa paz, que es lo que vamos a hablar en breve, no sin antes que nos quedamos con una pregunta en el aire, eso sí, de esas emociones aprendidas. Es decir, hay emociones propias, innatas, hay unas que aprendemos y todavía creo que tú nos ibas a comentar algo, que todavía hay algunas que son contagiosas, hoy que estamos en el sí, mundo de sí, los virus y
2: los sí, contagios. son virales. También son virales. Sí, en los trabajos, en las familias, y voy a empezar recordando que hay emociones primarias y una manera fácil de recordarla es con un acróstico que se llama Matea, miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Sin embargo, hay otros libros que mencionan el asco y la sorpresa, y si nos damos cuenta, estas emociones las manifiestan los bebés, las manifestamos desde que somos niños. Sin embargo, hay emociones aprendidas o emo emociones heredadas. Aquellas que vimos, aquellas que la cultura, aquellas que las vimos en la iglesia, en la escuela, en la casa, eh, en el colegio, en los entornos, con abuelos, con los tíos, qué sé yo. Depende cuál fue o cuál fue tu lugar de crianza, también tiene que ver, miren, hay emociones, yo les llamaría regionales, pero tiene que ver con el lugar donde crecimos. Si tú sos de oriente, del nororiente, hay ciertos estados emocionales diferentes a las personas que de pronto nacieron en Shela. Miren, el clima tiene un impacto también en las emociones. Un ejemplo muy puntual de una emoción heredada es la culpa, pero también el conformismo. Un niño no nace con conformismo, el niño va aprendiendo de acuerdo a los modelos que tuvo en casa, que tuvo cercanos. Un niño no nace con culpa, un niño no nace con arrogancia. Hay estudios que muestran también el ADN de las emociones, pero no vamos a entrar a ese tema el día de hoy, que pues definitivamente que en nuestro ADN si heredamos un lunar no vamos a heredar también el tema de las emociones. La invitación aquí sería... Revisemos cuál ha sido como el estado emocional o la emoción que más ha predominado en nuestra familia. ¿Cómo lo podríamos descubrir? Ponga atención qué es lo que más hablan en familia cuando se reúnen los domingos. Los, bueno, ahora no nos reunimos, ¿verdad? Virtualmente. <risa> o no cuando nos hablamos. deberíamos estar reuniendo cuando hablamos. ¿Qué es sobre lo que más hablan? Malas noticias, buenas noticias, con pesimismo, con optimismo. No hablo solo de ser positivos hablo de ser ni solo ser optimista, hablo de cuál es nuestro lenguaje y detrás de las palabras hay emociones, el lenguaje es la manera de expresar nuestras emociones, no solo el lenguaje corporal sino también nuestras palabras, nuestro idioma, entonces ¿qué es lo que más hablan en casa? Entonces podemos identificar cuál ha sido como esa emoción o cuáles son las emociones que, que de alguna manera nos han acompañado desde los abuelitos, bisabuelos y y que tú estás trasladando hoy a tus siguientes generaciones.
1: Miren, ustedes que nos están escuchando el día de hoy, yo sí los retaría que hoy, cuando lleguen a su casa, se escuchen. Porque usualmente yo veo siempre dos ejemplos. Uno es cuando llegamos en la de, de un día difícil de trabajo y le pregunta a la esposa, ¿qué tal te fue? Y puede haber dos respuestas. Uno es, ah, jalando la carreta, complicado, difícil, cansado, estreseante esos personas de la oficina, que o puedes decir, mira, tuve un muy buen día, tuve muchos retos, logré salir adelante, eh, vamos, en, con, tenemos una, un, una crisis porque las ventas han caído, pero mira, ya estamos encontrando soluciones. O sea, el mismo día, diferente actitud, diferentes emociones, y ahí es donde entra, el, creo que el concepto muy interesante, Susy, de realmente... Esto de dejar el trabajo en el trabajo y la familia en la familia, no es cierto. Estamos acarreando emociones de un lado al otro, ¿no?
2: Así es. Yo tenía un ex jefe al cual le aprecio muchísimo. Fue mi mentor realmente en el tema de negocios y él me decía, Susi, los problemas no son laborales, son personales. <ríe> y tiene razón. Al final somos personas laborando. O sea, desde... Tiene, tiene su lógica. Por más que ¿eh?
1: queramos, aquí no hay es casi como hacerse la limpia, va, no funciona.
2: Y, y definitivamente, <risa> sin embargo, es escucharnos. Creo que es eh, parte de convivir con mis emociones es no es negarlas. Por favor, no las neguemos. Están ahí, aunque quisiéramos negarlas, están en, en nuestro piel, en, en todo nuestro sistema endócrino, o sea, no podemos negar las emociones. Tenemos un cerebro emocional. Entonces, es parte nuestra. Aquí lo interesante es, es me escucho, ¿cuál es la emocionalidad? Y de verdad, hagamos ese mapeo. Nosotros sí. en Coaching hacemos un ejercicio también de mapear las emociones en casa. Por ejemplo, ¿qué estado emocional te genera, César, estar en la cocina? Fíjense que regularmente la cocina o donde está el desayunador genera una cierta emocionalidad. O si nos vamos a recordar la casa de nuestros papás. Yo la verdad es que no puedo tener como una casa que pueda recordar, yo me he movido de casa muchas veces y esto fue parte de mis temas de vida que he tenido que trabajar. Miren, interesante, porque eso generó una cierta inestabilidad en, en ciertos momentos de mi vida. Sin embargo, ¿qué emoción te genera cuando recuerdas, por ejemplo, la cocina de la abuelita? Fíjense que ahí en esa convivencia habían estados emocionales que hoy podemos estar recordando y de pronto replicando en nuestras casas. Así que es interesante el tema de las emociones heredadas.
0: Inclusive con lo que estás mencionando del tema de, de lo que expresa nuestra boca por algo tan sabia la palabra de Dios, al decirnos que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Es decir, eh, está esa interrelación que tú estás mencionando, o sea, de lo que tenemos dentro es de lo que estamos expresando. Así es. Y no deja de ser un análisis eh, difícil, un análisis severo, porque obviamente si nosotros estamos manejando enojo, manejando ira, pues es de lo que estamos nosotros acumulando eh, dentro. Y eso mismo aunado a lo que estás mencionando Susy, de que eso es contagioso. Imagínate estás propagando, ahora que la palabra propagación ya, ya se vuelve una palabra muy común para todos propagándolo en tu casa, propagándolo en tu cónyuge, en tus hijos. Entonces se convierte en un ciclo sumamente complejo de manejar, de ira, de tensión, de incertidumbre, de enojo. ¿Cómo puede haber paz ahí? Es decir, sí, es imposible sí. que podamos estar en un estado de paz si obviamente lo que estamos expresando, yo lo veo más como un tema de que tenemos que tener esa, esa inteligencia emocional, uno de escucharnos nosotros primero, por supuesto, y segundo, escuchar qué estamos escuchando nosotros en nuestra casa, qué estamos escuchando nosotros en nuestro entorno de trabajo, qué estamos escuchando de nuestros amigos, porque ahí podemos discernir los sentimientos, las emociones que se están generando, que si bien es cierto, podemos solo ser oyentes, pero también nos podemos contagiar de cada una de esas cosas. Sí, Miren, sí. yo lo digo en finanzas personales, es como va difícil la cosa, duro, nadie sale con esta situación, cada vez todo va peor. Entonces usted puede decir, ala, ellos como tienen eh, sus emociones algo alteradas, pero de repente escúchelo, 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 y comienza a generar algo dentro de nosotros mismos, y comenzamos nosotros a perder la paz, y si ¿sí ellos tienen la razón, capaz que ellos vienen un ángulo, ay, yo conozco a aquel y aquel seguro tiene información que yo no tengo, y él es médico, él es economista, él está en el gobierno, él está en la de y resulta que nosotros a través del mal manejo, de nuestro oído y de nuestra boca, estamos comenzando nosotros de una forma inconsciente a perder nuestra paz.
2: Así es. Y César, tú mencionabas el enojo como por ejemplo. Es que se y me sale no, fácil. Sí. no Y sabes que es de las emociones muchas veces más fáciles de reconocer. Sin embargo, el enojo tiene su uso constructivo. El enojo permite poner límites. Yo me enojo porque alguien transgredió un límite, un valor, una virtud, un valor. En su uso destructivo genera ira y es ahí donde debemos de poner atención. Cuando este enojo, que y, y la Biblia lo dice, habla acerca de la ira y del enojo, entonces dice, airados pero no pequéis, ¿qué quiere decir con eso? Enójense, es válido enojarse, el punto es cuando esto se vuelve ira y se vuelve de una manera donde yo ya lastimo a otros, pero principalmente me lastimo a mí. Y por supuesto no, no hablemos de las consecuencias que puede traer el hablar con ira. Yo quería leerles el concepto de paz. Fíjense que la paz habla desde el sentido positivo, es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o de una sociedad. Y aquí quiero ligar la paz con una emoción sumamente importante que es el amor. Yo no veo separada la paz del amor. La paz ¿Sí? es un estado emocional. Y uh -huh. este estado emocional se genera, por supuesto, al tener conciencia primero del amor. Porque del amor se desprenden, así como del, del miedo se desprende la... verdad del, del, del amor, algunos le llamarían afecto, pero yo quiero usar el término amor, ese vínculo. Uh -huh. Perfecto, el amor. De ahí se desprende la creatividad. Del amor, por supuesto, se desprende también el poder ser personas con mayor generosidad o empatía, y del amor también se desprende la colaboración. Entonces es interesante que para que haya paz deben haber acuerdos. Por eso hablan los acuerdos de paz. <risa> y no es más que tener acuerdo primero con uno mismo. Fíjense que la paz está ligada a la congruencia. ¿Cuándo pierdo la paz? Cuando siento que estoy siendo incongruente conmigo misma. Y cuando siento que estoy siendo incongruente con el uso de mi dinero, con el uso de mis relaciones, con el uso de mis emociones, y es que el tema de las emociones de pronto no es muy consciente. Entonces voy a decir, ¿acaso no hemos perdido la paz cuando sentimos que gastamos en algo que sabíamos que no teníamos que haber hecho o que nos iba a traer algunas consecuencias? Después perdimos la paz. Alguien dice, es que eh, compré con culpa. Pues sí, perdió la paz al comprar de esa manera porque sabía que no era el momento, qué sé yo. La paz está ligada a la congruencia. es Por eso es que habla de, un senti de la unidad. Es, habla de ese sentido de unidad, de qué tan congruente estoy siendo con mis pensamientos, con mis sentimientos, con lo que hablo, pero también con lo que hago. Tiene que ver también con la claridad de saber, y aquí vuelvo al ejemplo, Mario, que tú hablabas del círculo de influencia. La paz también está ligada a saber ¿Sobre qué tengo yo control y sobre lo que no tengo control? Y es más, yo preguntaría sobre los siguientes 10 minutos, ¿sobre qué tenemos control?
1: Yo te quisiera hacer una pregunta, Susi, porque esta es una pregunta existencial que yo siempre he tenido y es, ¿crees tú que para tener paz debo evitar el conflicto? ¿O el conflicto me quita la paz? ¿O hay conflictos que vale la pena para que me dé paz?
2: Fíjate que hay un principio que me encanta mucho, dice, en cuanto de ti dependa, estar en paz con todos, en cuanto de uno dependa. Pero hay momentos donde enfrentar el conflicto va a ser el proceso de transición para llegar a tu paz, porque la evasión se puede convertir en una guerra. Es más, las muchas guerras se, se convirtieron en guerras, y ahí sí voy a ir al ejemplo de una guerra, hablando de una guerra en un país, por no tener diálogos por no llegar a acuerdos. Entonces, la ausencia de enfrentar o confrontar, por supuesto que puede llevar a una guerra, es decir, a la ausencia de la paz. Y es que allí sí es bien fácil ver que lo opuesto de la paz es la guerra, ¿verdad? <ríe> o sea, el conflicto. Sin embargo, es necesario enfrentar el conflicto. Y esto es parte de la inteligencia emocional.
0: Hmm. Interesante. Inclusive citaste también otra parte de, de, de la Biblia, ¿verdad? Como la Biblia tiene es como un manual un manual de, de manejo emocional, de manejo financiero y demás, ¿verdad? En cuanto a de estar en paz, en eh, paz con todos. Pero algo cabalmente que, que tú te expandías en, en, en ese tema, y a raíz de la pregunta de Mario, que vamos a ver si Mario se quedó satisfecho con la respuesta o necesita profundizarla más aún. Pero en mi caso particular, tú mencionaste algo que en mi caso es eh, también una parte que, me, que hoy veo que estoy equivocado parte partes que digo, no vale la pena meterse ese pleito y evado. Te va a decir, ah, ¿para qué voy a hacer esto más grande de lo que ya es? Y resulta que lejos de eso puedo estar cabalmente metiéndole combustible a algo y se puede provocar una guerra por la evasión, por querer realmente, eh, como que de alguna forma pudieras darle la vuelta y seguir adelante sin estarlo jalando, ¿verdad? Entonces, de alguna forma te digo... Eh, la, el, el, el estar en paz también implica realmente a veces no evadir sino también ver de qué forma de la forma más inteligente y estratégica podamos tener paz, tener paz, inclusive eh, Mario, no sé si a vos te te, te, te te solucionó tu pregunta existencial, dijiste vos, ¿verdad? o te la dejó, te la dejó todavía no te
2: dejé para, más confundido para, para pregunta,
0: <risas> dice, no, en ¿no? realidad
1: no eh, lo que pasa es de que a ver, ese es uno de los, mi tema temas existenciales, el hecho de que hay que saber qué batallas hay que luchar. Sí, total. Y hay que seleccionar las correctas que tienen un propósito para poder llegar a dicha paz. Sí. Más sin embargo, y aquí te dejo una pregunta, o sea, la respuesta sí me la concluiste, pero más que esa también quisiera que entráramos a un tema, es ¿qué significa estar en paz? Porque, por ejemplo, es un tema de inercia, de que estoy tranquilo, no me están molestando, Estar en paz es un balance entre conflicto y no conflicto. Estar en paz es estar sin estrés. ¿Qué pues es Mario, estar Yo paz? te diría,
2: estar en paz, desde donde yo lo he aprendido, he estudiado, pero te podría decir, de do, desde donde lo he vivido, es sentirme que estoy en unidad conmigo misma, aunque haya conflicto alrededor. Es sentir que estoy siendo congruente conmigo misma. Como les decía, los no negociables, los negociables, ¿verdad? Aunque alrededor puede haber guerra. Yo estaba, leyendo, estaba viendo una entrevista que le hacen a una niña que está en un campo de refugiados y se ve con tanto amor y tanta paz, a pesar de el entorno. Entonces sí, es cierto que el entorno sí te afecta, como decíamos, las emociones son virales. Sin embargo, es estar en paz es sentirme que estoy en unidad conmigo misma, primeramente. Y por supuesto esto tiene que ver con la congruencia, tiene que ver, eh, tiene que ver por supuesto, con de quién estoy rodeada. Pero si me siento primero congruente, y aquí voy a ir algo más profundo, si me siento congruente con Dios, ¿verdad? Si me siento en congruencia con. Creo que eso es lo que, aunque alrededor haya pandemia, aunque alrededor hayan crisis financieras, aunque esté asumiendo las consecuencias de errores o de decisiones incorrectas que tomé, en el pasado y el pasado habló de ayer de hace unos minutos y que tanto <risa> me perdoné hora.
0: hace una hora, hace eh, dos tiene que ver eh, con eh, la culpa y eh, quiero compartirles la definición de paz por la Real Academia Española de la Lengua la cual pues tiene varias pero esta creo que es tal vez la más apropiada para, para lo que estamos conversando el día de hoy dice, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud es decir, da implícito lo que tú estás diciendo, hay conflictos hay inquietudes, pero mantiene la calma, no está perturbado. Es decir, el ambiente puede estar sumamente complejo y difícil, pero se logra mantener la paz. Y ahí es donde uno puede valorar o ponerle un precio a cuánto vale tener paz. Yo lo voy a decir en el área de paz financiera y dejo a mis amigos de que ellos puedan ampliar al respecto. Pero ¿cuánto Vale tener paz financiera. ¿Y qué tener paz financiera? Va a tener conflictos, va a tener aflicciones, va a tener dificultades, pero que usted pueda tener dentro de esa incertidumbre, tener paz. ¿Cómo puedo tenerla? Fácil. Si tiene ahorros, por ejemplo, afronta con más paz una dificultad. Bajaron las ventas, bajaron mis ingresos, bajaron. Sí, pero hay un colchón que me mantiene para poder seguir adelante durante un periodo de tiempo. Sí, pero tengo un negocio que me está generando X. Es decir es algo que nosotros podemos provocar dentro lo que sí puedes una... influir
2: sobre lo que sí puedes influir en este caso pensaba en los seguros por ejemplo qué tanta paz o tranquilidad eh, nos da el tener por ejemplo un seguro verdad hay Mucha. un concepto sí <risa> 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 hay, hay, oh, por vale supuesto <risa> <del> seguro, <risa> <risa> lo digo por experiencia <risa> lo digo lo
0: digo sabe? con certeza
2: <risa> di sí y hace, hace unos 15 años tuve la experiencia de de una de mis hermanas mu murió su su bebé en, en el octavo mes de gestación y, y todo el tema esto de los seguros de prenecesidad y todo esto para mí fue una lección sumamente dura, sin embargo ahí fue donde aprendí la importancia de, de la prevención, hablando de este tema de, de paz pero quiero ir también a la paz en cuanto a las relaciones de los que están alrededor nuestro pero la paz sobre todo la paz interior y esta paz interior definitivamente que es la que debemos procurar. Y yo creo que por eso Dios nos deja este principio de en cuanto de nosotros dependa estar en paz con todos, pero yo digo primeramente conmigo. Y definitivamente que esto significa me he equivocado, sí, yo les podría hoy hacer la lista de los errores que yo considero que he cometido en la vida y las consecuencias que esto me ha traído. Sin embargo, es cuando aprendo y comprendo que también Tuve derecho a fallar, me equivoqué, pedí perdón. De alguna manera puedo resarcir algunos daños o no, porque a veces se puede, a veces no. Y sin embargo, aquí es la importancia también de seguir cultivando esa paz. Yo sí creo que tiene que ver mucho de quién me rodeo. También es importante de quién me rodeo. Esto, eh, esto es una recomendación. Hay relaciones a las cuales tenemos que también hacer un alto y decir, esto no me genera paz, de trabajo relaciones de trabajo yo, yo yo he dado consultorías en lugares donde hay personas que se acercan y e dicen Susi, es que aquí o, o esta persona me ha tratado mal yo le digo hasta cuándo usted va a permitirlo porque al final no es el, el no es el agresor es cuánto yo o hasta cuándo yo lo permito ¿verdad? entonces no,
1: dependemos es... de lo que nosotros lo que nosotros no controlamos lo que otras personas hacen pero sí puedo controlar lo que yo hago es reaccionando a esas otras personas así es y yo creo que uno de los aprendizajes más grandes que me llevo de hoy, se los digo, es no podemos esperar tener paz si no tengo paz interior. O sea, si yo no tengo, y definir claramente qué son esos no negociables, qué son esos, por ejemplo, hablando de paz financiera, qué son esas cosas que yo, mis metas financieras, cómo puedo saber si lo estoy logrando o no. Cómo si yo tomo una decisión y si no tengo una, una forma de validar si esto me va a quitar la paz o no es fácil que vamos a tomar la decisión y después miramos a ver qué pasa, no es un tema reactivo, es proactivo. Sí.
2: Y entonces, costo oportunidad. Hay... Costo oportunidad, sí. yo digo, si comprar este inmueble o comprar esto me nos va a robar la paz, por ejemplo, meterse a esta, a esta inversión, voy a decir entre comillas, cuando uh -huh. realmente ni siquiera los gastos principales o primarios están cubiertos, entonces esto me va a robar la paz, es costo oportunidad también. Es a qué tengo que decir no. Tener sí. paz también significa a qué tengo que aprender a decir no y a qué tengo Eso que es aprender.
0: importante. Yo creo, y me gustaría cerrar con esa, con esa acotación final que hacen eh, tanto Mario como Susi en decirle todo aquello que le robe su paz, y específicamente en el programa que estamos enfocados en finanzas personales, lo que le quite su paz financiera, dígale que no, por buena que se vea la oportunidad, por magnífica, por única, por irrepetible. Si le quita la paz, la respuesta fácil es diga no. Oportunidades únicas no existen, volverán a llegar, volverán a llegar. Pero la paz financiera que usted puede perder, puede perder paz financiera toda su vida. Por una sola mala decisión. ¿Lo puede reconstruir? Sí. Así como dijo Susi, no puede ser una operación de corazón abierto y salga mañana a correr. Tomar tiempo va a tomar esfuerzo. Pero si usted está en esa fase en la cual va a tomar una decisión que puede atentar contra su paz financiera... Mi, mi consejo final sería no lo haga la paz financiera no tiene precio la paz en general no tiene precio y hagamos todo lo necesario para tenerla así que quiero agradecerles eh, a cada uno tanto a Mario eh, por, como siempre su participación en el programa ya voy a darle un, un par de segundos para que se pueda despedir pero Susi agradecerte para que te puedas despedir gracias. de la audiencia y si alguien quisiera saber más de ti dónde puede encontrarte o localizarte
2: gracias por la oportunidad de estar acá, yo muy feliz de poder compartir con toda la audiencia nuevamente. Yo quisiera dejarles con este mensaje, hay un principio que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es decir, tus emociones, tus pensamientos, porque de estos depende tu vida. Así que, que podamos ir cultivando esa paz, sobre todo esa unidad en nosotros mismos y con aquellos que están alrededor de nosotros. Y la paz, por supuesto, trae mayor unidad y amor en las familias, es decir, la paz está ligada al amor. Gracias por la oportunidad de estar aquí. César, yo quisiera decirles que, que estoy en redes sociales, sin embargo me falta estar más activa en redes sociales últimamente, estoy en Facebook como Susi Mejía y susymejía arroba escuela, renuevo, punto com
0: listo, perfecto,
1: Mario pues creo que ha sido bien interesante este episodio la, la parte es increíble cómo hablar de paz es como que un ente muy general pero realmente tener una paz interior y poder vivir una vida plena con Dios por de frente y poder tener esta auto, auto de nuestras emociones ha sido muy gratificante así que Susi, muchísimas gracias creo gracias. que ha sido muy interesante el episodio de hoy le, por lo menos yo le he sacado muchísimo gracias. muchísimos aprendizajes
2: igualmente ha sido así para que... mí Gracias. Ha
0: sido un verdadero gusto eh, haber cerrado esta serie de las emociones y espero que le haya sido de utilidad. Si usted cree que le fue de utilidad, eh, escríbalo, mándanos un mensaje al WhatsApp más 502 59 y dos. Mientras nos volvemos a ver, en nombre de Susy Mejía, Mario López Alguero y su servidor César Tánchez, que Dios le bendiga y esperamos que haya sido de ayuda y bendición.